0: Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! A legújabb fajták és a szezon kihívásai is szóba kerültek a Solánum Kft. hagyományos burgonya bemutatóján. A berzencei rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz. Az idei bemutatóról, ifjú Varga Györgyel, a Solánum Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Csizmadi Imre termelő elárulta, hogy milyen fajtát fog kipróbálni jövőre. Murai György, az Agrico Kft. ügyvezető igazgatója pedig a burgonya termesztők előtt álló nehézségekről beszélt.
1: Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is óriás érdeklődés kísérte a Solanum Kft. burgonya bemutatóját. A gazdálkodók nem csupán az új fajtákról tudhattak meg többet berzencén, hanem tapasztalatot cserélhettek az idei szezon kihívásairól és a növényvédelmi feladatokról egyaránt.
0: Ebben az évben egy kicsit későbben sikerült elvetnetek, elültetnetek a burgonyát. Ez mennyiben változtatta meg a technológiát?
2: A vetőgumónál talán még szerencsés is tud lenni ez a helyzet, mivel a vírusvektorok rajzását azt ki tudjuk kerülni, így a minőség az biztosan garantáltan jó lesz. A változás talán az okozta, hogy kicsit nehéz volt a szekundár bakátokat elkészíteni, de végül aztán minden beletöltve, így ragyog a krumpli.
0: Ha növényvédelmi szempontból nézzük az idei évet a burgonya tekintetében, akkor Mit tudsz elmondani? Mennyire volt nehéz dolgod?
2: Nehéz év volt, épp amikor a sorok záródtak a Fit rögtön felütötte a fejét, ezért 8 naponta kellett védekeznünk, de hál' Istennek most már olyan stádiumban vannak a burgonyák. Elértük a kívánatos méretet, hogy hamarosan megkezdődhet a deszikálás, és utána egy 3-4 hét múlva betakarítás.
0: Burgonya bogárral volt-e probléma?
2: Volt probléma, de a legelején sikerült megfékezni, hál' Istennek abban még elég jó szereket lehet elérni.
0: Nagyon sokfajtát bemutatnak itt a kereskedőházak. Neked most van-e valamilyen kedvenced, amit itt előállítottatok?
2: A jelen állásban a kolomba, ami egy új fajta nálunk, a HZPC szaporításában egy nagyon ígéretes korai sárga fajta, ami jól tűri gyakorlatilag a betegségeket is, és korán nagy gumót képes növelni. Mit szólnak hozzá a vevők? Úgy látom, hogy tetszik nekik, és fogják keresni.
1: Tizmari Imre minden évben részt vesz a berzencei bemutatón. A legnagyobb mennyiségben Retszkállert burgonyát termeszt, de minden szezonban szívesen választ az újdonságok közül olyan fajtát, amit egy kis területen próbára tehet.
0: Milyen fajtákat szaporítasz, illetve termelsz még oda-haza?
3: Mi most már nagyon leegyszerűsítettük a termékportfóliót, sárgából egyetlen fajtánk, van a kolomba, nagyon megbízható, nagyhozamú, jó krumpli. A pirosból pedig folyamatosan a redskerlettel kezdünk, utána a labellával, a kamellal és az eszmével folytatjuk a sort. Hogyha
0: az idei évet nézzük, akkor milyen piaca van a burgonyának, mit
3: tudsz mondani? Én úgy gondolom, hogy most elég megbízható, jó piaca van, nem torlódott föl a mennyiség, köszönhető ez, a, ez az időjárásnak is, kicsit szakaszosabbak lettek a vetések, és van rá kereslet talán ez a, az első év, amikor olyan kellemes érzés, van egy burgonya termelőnek. Hova tudod eladni a burgonyát? Vannak fix piacaid? Mi 90 ban a magyar áruházláncoknak értékesítünk. Egy
0: Egyfajta bemutatón vagyunk, egy termelő, az lát itt az újdonságok között olyan fajtát, amit szívesen elvetne a jövő tavasszal
3: a földjén? A mögöttem látható Boston elég meggyőző volt. Ilyen rövid idő alatt rendkívül jó méretet, és az mellé megbízható kötésszámot is csinált. Úgy gondolom, a jövőre azt egy kisebb arcán ki fogjuk próbálni.
1: Murai György, az Agrikókárti Kft. ügyvezetőigazgatója, minden évben bemutatja a kínálatuk legjavárt berzencén. Véleménye szerint több szempontból is nehéz szezon előtt állnak a burgonya termesztők.
4: Termőterület Hollandiában 7%-kal csökkent a szaporítóterület, Franciaországban 10-zel, de az összes domináns európai országban azt figyelhető meg, hogy a szaporítóterületek csökkennek. Ez az egyik mennyiség csökkentő tényező. A másik azzal függ össze, hogy ültetéskor kedvezőtlen időjárás volt tapasztalható, hideg volt, esős, tehát ez késleltette a burgonyi ültetést. Már eleve hendikeppel indultak az állományok, a táblák. Ez szintén ahhoz fog vezetni, hogy a mennyiség csökkenni fog. Minőség szempontjából szintén az időjárásra foghatóan problémák lesznek, mert a Csapadékos tavasz után jött egy meleg időszak, ami a gombabetegségeknek nagyon kedvez. Ez minőségi problémákat fog okozni már most láthatóan, több területet már úgy néz ki, hogy ki is kell zárni. Tehát összességében a vetőburgonyon mennyiség lényegesen csökkenni fog. Ezt szerintem, aki komolyan foglalkozik burgonyával és tényleg biztosítani szeretné az alapanyagot, időben kell gondolkoznia, és vagy előszerződéssel, vagy legalább egy tájékoztatással lekötni, hogy biztos legyen baj, hogy meg is fogja kapni. Ide bezdencere mindig te hozod a legtöbb fajtát. Most is így van, ez úgy látom, itt a kis táblácskákkorról. cégünk egyik legnagyobb erőssége a fajta szám, tehát nagyon sok fajtával rendelkezünk, így különböző célra tudunk fajtákat ajánlani, Ugye egy fajta váltás idejét éljük, ami tulajdonképpen egy folyamat, csak most több fajta is elveszítette a védettségét, ami ugye 25 év. És itt szerettünk volna fölsorakoztatni olyan kínálatot, ami a most kifutóban lévők helyére léphet, és az a régi státuszát, ezt a védettséget át tudja venni. Nem csak az
0: agrikó fajtáit láthatjuk itt, hanem ha így mondhatom, akkor befogadtál
4: egy másik céget is ide magad mellé. Miről van szó, Gyuri? Az anyacég kötött egy együttműködési megalapodást a TPC-vel. Az agrikóhoz képest egy kisebb cégről van szó, viszont nagyon sok olyan fajtájuk van, ami a hazai piacon esetleg szerepet kaphat. Ők a tengeren túlon segítik az fajtákat népszerűsíteni, mi pedig az európai piacon vettük át ezt a szerepet. Úgy néz ki, hogy sikerrel. A legújabb szüleménye ennek az együttműködésnek a Boston, amit most itt kiállítottunk, és nagyon ígéretes fajtának tűnik.
0: A növényvédelmi megoldások mellett a kalászos portfóliót is bemutatta a Syngenta a sexárdi Sersón, ahol az őszi búza és a hibridálpa fajták teljesítményét is megszemlélhették az érdeklődők. Krup Kristóf, kalászos vetőmag a Syngenta nemesítői tevékenységén túl a fajták előnyeiről is beszélt műsorunknak. Hejc Péter, digitális agronómiai vezető pedig a Syngenta által kínált digitális megoldásokat mutatta be.
1: Gyönyörű őszi kalászos állományok, búzai és hibridárpa fogadták a Syngenta szersóján résztvevő érdeklődőket szexár mellett. Az idei időjárás jó alapot adott ahhoz, hogy a fajták megmutathassák a bennük rejlő genetikai potenciát. A Syngenta világszinten is élen jár a kalászos nemesítésben, és Európában is több nemesítői központtal rendelkeznek, ahol az adott vidék környezeti és éghajlati viszonyaihoz igazítva igyekeznek fajtákat nemesíteni. A szárazságtűrés, a bokrosodás, a betegség ellenállóság szempontjai Kelet-Európában kiegészülnek a fagytűréssel és télellenállósággal is. Magyarországon több termesztési körzet van, ami feladja a leckét a nemesítőknek, de több évnyi kísérlet után a cég minden területen olyan fajtákat tud kínálni, amelyek a megfelelő technológiai fegyelem mellett biztosan megállják a helyüket.
5: A Sinczent a Magyarországon több mint 8 éve van jelen az őszi búza fajta portfóliójával. Az első években 5 fajtát hoztunk a piacra, különböző éréscsoportokban, illetve különböző minőségi kategóriában, azóta folyamatosan nemesítünk, és új és újabb és újabb jelöltek vannak a piacon, amik rendelkezésre állhatnának, de mi azt gondoljuk, hogy csak is kizárólag olyan őszi fajtát érdemes Magyarországon a termelők kezébe bocsátani, amivel nem csak a szárazság okozta stressz, illetve egyéb klimatikus változások ellen tudnak időszerűen védekezni, hanem a jövedelmezőségük is alapvetően magas szinten tud lenni.
1: Az egyik legfontosabb nemesítői célkitűzés a Szintzsentánál a betegség ellenállóság. Ez a fajta tulajdonság idén különösen előtérbe került.
5: Ebben az évben, 2023 tavaszától kezdve, senkinek nem kell elárulnom, mondanom, a sárgarosda elég nagy fertőzést okozott az ország számos területén, egy nagyon nagy sárgarósda nyomás volt. Alapvetően a fajtáknál rendkívül fontos Tulajdonság az, hogy a különböző betegségek ellen hogyan tudnak védekezni a genetikájukban, milyen szinten van ez beépítve, a többi fajtához képest, milyen a tolerancia szintjük. Elmondható az, hogy a Singenta őszibúza fajta portfóliójában első helyen szerepel a betegség ellenállóság kialakítása, és a sárgarosdák ellen az újgenerációs fajtáink is már nagyon nagy mértékű toleranciát mutatnak.
1: Az őszi búza mellett a hibridárpa fajták teljesítményét is megtekinthették a szekszádi rendezvény résztvevői. A Syngenta 2015-ben vezette be a magyar piacra a hibridárpa technológiát.
5: A hibrid árpa esetében. A hímsterilitásnak a kialakítása nem úgy, mint a búza esetében kémiai úton, hanem zöld módon, úgymond biológiai úton zajlik, ezáltal tudjuk a citoplazmatikus hímsterilitást kialakítani. A hibrid árpáról nagyon fontos tudni, hogy alapvetően számos előnnyel bír a fajta árpákhoz képest. A hibridárpa technológiának egyik legnagyobb előnye az, hogy az őszi vetés idejében a vetés idő rugalmassá tud válni. Szeptember közepétől 20-ától egészen október közepéig végéig tudunk hibridárpát vetni, hiszen egy nagyon jó bokrosodási hajlammal rendelkezik, akár egy csapadékos ősszel, akár egy szárazabb ősszel. Érdemes még azt kiemelnem, hogy... A tél után a hibridárpáknak rendkívül jó újraindulása, tavaszi újraindulása van. Egy komolyabb fagy után, egy komolyabb tél után sokkal jobban bokrosodnak a hibridárpák, ezáltal is ki tudjuk használni a bennük rejlő vegetatív előnyöket.
1: A Syngenta által kínált digitális megoldásokat, a két vetőmaggal és egy növényvédelemmel összefüggő alkalmazást tartalmazó Cropwise rendszert is bemutatták a szexárdi rendezvényen. A SeedSelektor a Syngenta szakembereinek munkáját segíti, hogy a gazdálkodóknak minden feltételt figyelembe véve a legmegfelelőbb fajtákat kínálhassák.
6: A másik a Cropwise Planting, az egy újszerű, precíziós vetési technológiát támogató rendszer, aminek a segítségével változó tőszámú vetési térképeket tud a termelő, vagy akár ugye nyilván a szintzszentás kollega szolgáltatásként elkészíteni. Itt nem csak maga a zónázás, tehát a területnek a különbségét vagy a változatosságát mérjük fel, hanem tőszámmodellek segítségével a megfelelő hibrid, megfelelő tőszámát tudjuk az adott tábla belsejére, az adott zónába meghatározni. Ez egy rendkívül unikális, innovatív technológia, ami az elkövetkezendő időszakban azt gondoljuk, hogy nagy sikert fog jelenteni mind a mi számunkra, mind pedig a gazdálkodók számára. A növényvédőszeres megoldásaink közül idén vezettük be a Cropwise Protectort, ami egy professzionális növényvédelmet támogató digitális megoldás. Ugye több funkció található benne, az egyik legerőteljesebb, legmenőbb funkció az az őszi búza betegség előrejelzése, ami a termelőknek segíti azt, hogy az elkövetkező 5-6 napban mikor várható a betegségeknek a megjelenése. Több betegséget jelez előre, ezek legfőképpen levélbetegségek, ez alá értem a vörös vörösrosdát, lisztharmatot és a szeptóriát. Emellett a rendszer összeköttetésben van a nébiknek az elektromos permetezési naplójával, tehát azok az adatok, amit a termelő rögzít a Cropwise Protektorban, egy gomnyomással ugye felküldhetőek ugye a Nébik elektromos permetezési naplójára, és így alapvetően teljesítheti a termelő az adminisztrációs kötelezettségeit is.
1: A mai alkalommal bemutattak itt egy új talajmintavételezési technológiát is. Milyenek a lényegek?
6: Az Interascan ez egy rendkívül újszerű, precíziós talajmintavételi szolgáltatás a szingentától, ami egy szkennelésre alapuló talajmintavételt jelent. Maga a az egy Soy Optics megoldás, ami egy gamma sugárzáson alapuló technológia, aminek a célja az, hogy a talajban lévő izotópoknak a kisugárzását méri. Ezzel a rendszerrel pásztázunk végig a táblát és ezáltal alkotunk egy képet magáról a tábláról, és ezután a, a szkennelés után a rendszer kijelöli a talajmintavételi pontokat. Ezeket a talajmintavételi pontokat megmintázva, és elküldve a laboratóriumba, ugye megkapjuk a talajmintavétel eredményeket, és ezeket az eredményeket a talajszkennelés eredményével együtt feltöltjük az Interascant platformra, és ezáltal rendkívül nagy felbontású, akár 10 négyzetméteres felbontásba rendkívül jó képet kapunk a talajnak a tápany Véve sokkal könnyebb lesz nyilván pontosan kiutatási térképeket készíteni és tápanyagutánpótlási szaktanácsot ad adni a precíziós gazdálkodók számára.
0: 20 kal kevesebb tejterméket vásárolnak a hazai fogyasztók. Eközben pedig a tej felvásárlási ára jelentősen lecsökkent. Többek között ezekkel a problémákkal kell szembenézniük a teágazat résztvevőinek. Erről is szó esett a Vitafort ZRT idei partner találkozóján, ahol ezúttal is fontos szerepet kapott a tej világnapja. A tejágazat helyzetéről Harc Zoltánnal, a ügyvezető ügyvezetőigazgatójával, a italok pontos megnevezéséről pedig Felkai Beáta élelmiszerlánc felügyeletért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
7: Jelentős problémákkal kell megküzdeniük a tejágazat szereplőinek is. A csökkenő felvásárlási árak, a drasztikusan megváltozott fogyasztói szokások is rányomták a bélyeget az elmúlt egy évre. A Ford ZRT szakmai partner találkozójának idei mottója, a Fordula kocka a tejágazatra is igaz. A tej világnapjához kapcsolódva a szektor legfontosabb kihívásai is szóba kerültek a dabasi rendezvényen.
8: Amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk Európában, még tejhiány volt, most 2023-ban Európában tejfelesleg van. A tavalyi tejhiány hatására elindultak felfelé a nyerstejárak, a tejtermékárak. Ez viszont egy olyan magas inflációt okozott a tejtermékpiacon is, hogy a fogyasztók visszavettek a fogyasztásból. Kevesebbet fogyasztunk, ugye Magyarországon is kétszámjegyű 20%-os eladás csökkenéseket látnak a feldolgozók. És hirtelen nyakunkon maradt nagyon sok eladatlan nyerstej. Európa egyre többet termel, és az túlzás, hogy fuldoklunk a nyesteiben, de nagyon sok felesleges tej keresi a gazdáját pillanatnyilag. A tavalyi keresleti piacból idén egy kínálati piaci viszony alakult. Ugye a tejár januárban ért el, a magyarországi tejár a legmagasabb szintjét 223 forintos kilogrammunként járat, azóta folyamatosan csökken, Európában négy hónapja csökken az ár. És azt gondolom, hogy a helyzetet leginkább a kiviteli árak mutatják. magyar nyelestei kiviteli ára tavaly dereken, 230-240 forintokat is láttunk, sőt még magasabb árak is voltak, most pedig a legutóbbi akiár már csak 108 forint. Én azt gondolom, hogy ezek a számok ezek elképesztőek, a hiaci fluktuáció soha nem volt ekkora, próbálunk a víz fölött maradni.
7: A rendezvényen szó esett a termékek elnevezéséről is, ezen belül a növényi italok és a tej pontos elkülönítéséről is. Elméletileg mindenféle élelmiszernek megvan a helye és a szerepe a boltok polcain, viszont tudni kell, hogy mi az, amit a fogyasztó levesz, mit mi hogyan és miként nevezünk. Az Unió viszonylag egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit tejnek vagy tejtermékeknek lehet nevezni. Vannak olyan szavak, minden ország esetében van egy-egy kivétellista, amik már megvannak a köztudatban, azokat nem piszkálták, például a vajretek megmaradhatott, a disznósajt megmaradhatott, mint fogalom. Ugyanakkor nincs olyan, hogy szója tej, ristej, ezeket növényi italoknak tudjuk hívni. Egyetlen egy peremterületünk van a kókusztej, ami egy engedélyezett megnevezés, amiben nagyon tudatosak szeretnénk lenni, hogy a fogyasztói edukációban ebben a témában is előre tudjunk lépni. Természetesen, ha valaki a mandula italt, növényi italt szeretné, akkor találja meg a polcon, tudja azt levenni, de ne keverje a tejjel vagy a tejtermékekkel. Nagyon fontos, hogy ezeken az imitátum, analóg, helyettesítő termékek témakörben egy picit rendet tudjunk tenni. Egyrészt, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi a különbség a kettő között, melyiknek milyen szerepe, élettani hatása, összetevői vannak. Másrészt pedig, hogy a boltokpolcén is egyértelmű legyen a fogyasztók számára. Ugye van egyrészt egy egyrés minőség eltérés is, amit tudnunk kell kezelni, és van egy alapanyagval való eltérés. Minősége eltérés alatt értem például a friss föl és a tejföl problémáját, ott ugye egy más fogyasztói réteget céloz meg, más összetevővel, más minőséggel, más árakkal. A növényi italok pedig a klasszikus tejjel szemben, pedig egy teljesen más kategória vagy termékör, más szabályozás alá esnek. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk azon dolgozni, hogy ez az imitátum, analóg, helyettesítő akkor fogalmilag is helyreálljon, és hogy a fogyasztók a boltok polcain is pontosan tudják, hogy mit vásárolnak és miért azt vásárolják.
0: Ma már nem elég, ha egy ház jó fajtákat kínál. Mellé kell tenni további szolgáltatásokat is, amelyekkel segíteni tudják a gazdálkodókat. Erről beszélt műsorunknak Sülűné Faragó Erzsébet, a Gabonak kutató nonprofit Kft. kereskedelmi vezetője a cég hódmezővásárhelyi rendezvényén. A házigazda Szabó Lajos, a hódagró ZRT elnök pedig arról fejtette ki véleményét, hogy mikorra normalizálódhatnak a gabona árak.
1: Nagyon várták a szegeri gabonakutatónál a hagyományos hordmezővásárhelyi fajta bemutatót. De a várakozásban most volt egy kis aggodalom is. Vajon mennyire vannak elkeseredve a gazdálkodók az árak mélyrepülése miatt? Kíváncsiak lesznek-e ilyen körülmények között a bemutatóra? De örömmel tapasztalták, hogy a megszokott nagy számmal jelentek meg az érdeklődő gazdálkodók, akiknek a gabonakutató a saját eszközeivel szeretne segíteni a helyzet átvészelésében.
9: Folyamatosan azon dolgozunk, hogy milyen hozzáadott értékekkel, milyen adott lehetőségekkel gazdagítsuk a portfóliónkat, nem feltétlenül a fajtát dicsérve, mert ugye aztán mindenki tudja, hogy a gabonakutatónak a szárazságtűrő, aránylag jó ellenálló, termőképességű stb. kalászosai vannak. Én inkább most arra fog majd fókuszálni hogy hogyan tudjuk segíteni a gazdákat egyéb információkkal. Ugye gondolok itt arra, mint ahogy az előadásomban is elmondtam, hogy segítséget tudunk nyújtani nekik abba, hogy az adott fajták, milyen műtrágya a dózisnál termik, meg azt, amit ők elvárnak tőle. Hogy tudjanak dönteni, hogy emellett az input árak mellett, mi az, mi az a lehetőség, amivel ők még bírnak, és azzal, hogy mennyi termést állítsanak elő. Ez az egyik, amire gondolok. A másik, hogy a gabonakutató ugye 16 fajjal rendelkezik. Ez az új támogatási rendszer. Ugye ilyenekbe kell gondolkodni, hogy ebbe a támogatási rendszerbe az egy pontot, ami kell a diversifikációhoz, azt a gabonakutató ebből a 16 fajból mindenkinek tudja biztosítani, akár főnövényként, illetve diverzifikációs főnövényként, a másodvetéseket is, mint kukorica, köles, ciro, stb. És azt gondolom, hogy ha így a gabonakutató hozzá segíti őket ehhez az kreditpontot, illetve tanácsokat adunk neki, és odairányítjuk olyan cégekhez, ahol, ahol még a másik pontot meg tudják szerezni, mint lomtrágya, meg egyéb ilyen kemikáliák, akkor azt gondolom, hogy ezzel segítünk neki, hogy a plusz támogatást is megkaphassa. Tehát az, hogy a búzánk jó, azt mindenki tudja. De ez sajnos a idén nem elég.
1: Hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza a Gabonakutató és a hódagróz ZLT együttműködése, amelynek keretében évről évre a cég csodálatos pihenőparkjában várják a rendezvényre érkező gazdálkodókat. A jellemzően nem túl csapadékos területen jól bemutatható a Gabonák szárasság tűrő tulajdonsága is. A Szabó Lajos elnök vezérigazgató mondja, rengeteg víz hiányzik még a talajból de azért az idei év itt is több csapadékot hozott. Ezért a 2022-es 4,2 tonnás termés után most 5 fél tonna között várják a termés eredményt.
0: Nem csak a gabonatermesztő vagy, hanem komoly állattenyésztési ágazattal is rendelkezél. Ezért érdekes az, hogy hogyan vélekedsz a most kialakult gabona árakról, amik az utóbbi másfél hónapban kvázi betörtek a a piacra.
10: Ez nagyon kettős én nem is, mert egyik oldalról úgy gondolom, hogy most már lassan megint el kell gondolkozni, több mint egy éve a csirka ójaink üresen vannak, mint egy 120 ezer brojlel csirkét szoktunk hízlanni egy rotációba, és ez 600 ezer darab egy éves szinten, ha öt rotációt végigviszünk. De egyszerűen egy év óta nem telepítettük be az ólakat, mert nem volt olyan ár, hogy ez gazdaságos le- lehetett volna. Tehát ilyen szempontból az egyik szemem sír a másik nevet, mert ebből a szempontból lassan még be tudjuk majd intítani a csirkeolakat. Másik oldalról viszont iszonyatosan bosszant, hogy mi iszonyatos olcsón vagyunk kényt eladni mondjuk a búzáinkat is, mert most, most, most azért... Most társ alatt van egy 500 tonnás tétel, amit 63 ezer forinttél sikerült eladni. Ez szinte egy harmada a aratáskori árnak, és ez azért nagy mértékben húzza az ember zsebét. De az viszont bosszant, hogy ez a boltban, amikor elmegyek vásárolni, ezt nem veszem észre. Selyem si a listárába, selyem a pékárúk árába, si a, si a csirkehúsárába, si a sertéshús, vagy marha, vagy akár a tejtermékek árába. Tehát ilyenkor tudom én, hogyha főtönném azt a kérdést, akkor az illetékeseknek azt mondanák, hogy hát még a drága alapanyagból dolgoznak. Csak az a gond, hogy mi mi termelők kinek tehetjük föl ezt a kérdést. Mi senkinek nem tehetjük föl, hogy nem adjuk oda ennyiért, mert nekünk ez többe került. Tehát ez azért szomorú, én úgy gondolom.
0: Szerinted mikorra áll vissza a normális kerékvágásba a piac?
10: Én azt gondolom, hogy ebbe az évben erre semmi esély nincs. A legoptimistább véleményem az, hogy talán jövőre valamikor valahol az új termés köle. de én, én abban nem bízok, hogy ez az idei termésbe jó árakat el lehet érni.
0: A csárdaszállási szántóföldi bemutatón speciális lomtrágyáival vett részt a Jara Hungária Kft. Gyuris Kálmán szaktanácsadó elmondta, a növényspecifikus készítmények Minden meghatározó mezó és mikroelemet tartalmaznak. Emellett a szántó területek cinkhiányára is felhívták a gazdák figyelmét.
11: Második alkalommal tartotta meg őszi kalászos fajta bemutatóját Csárdaszálláson az Iszter a Közép-Európa KFT, közösen a Jara Hungária KFT-vel és a BASF Hungária KFT-vel. A Szántóföldi bemutatókhoz a Jara elsősorban lomtrágya kiuttatási technológiákkal kapcsolódott. Gyuris Kálmán a cég szaktanácsadója a gazdákkal a napraforgók esetében használt készítményt ismertette, amit 3 liter per hektár mennyiségben juttattak ki, ezt egy másfél liter per hektáros boros kiegészítés követte.
12: Az összetétel, a magnézium Kálcium, mangán, molibdén és bor. Nagyon széles a, a spektrum a különböző elemeket illetően. Például, hogy kiemeljem ebből a bort, azt jelenti, hogy kiadunk 180 gramot egy alkalommal, majd ezt kiegészítjük egy másfél literes bóros kezeléssel, akkor már gyakorlatilag eljutunk a vegetációban, abban a minimum elvárható 400 gram per hektáros bor mennyiséghez, ami egy olajos növény termesztésekor szükséges ahhoz, hogy ne szembesüljünk azzal a borhiánnyal, amelyet egyre többen hoznak be nekünk a növénymintákról nézzük meg, hogy mit Történt, mi a probléma ezzel a növényel. Ezen kívül ugye a bemutatónak a legfontosabb, főbb növényei a kalászosok voltak a mai nap folyamán, mint az őszi búza, őszi árpa, illetve természetesen tritikári durumbúzák.
11: A kalászosok esetében a magnézium, a mangán, a réz és a cink azok a meghatározó mezó- és mikroelemek, amelyek a 3 literes dózisban elegendő mennyiségben jelen vannak, ezért is mondható, hogy növény-specifikus lomtrágyákról van szó.
12: Itt a kiutatást kétszer-két literes dózisban végeztük, törekedve a maximális hatás elérésére. Alapvetően a technológiai javaslat üzemi szinten 3 liter per hektár szokott lenni, ami nagyon szépen mutatja azt, hogy a termékben lévő magas hatanyag tartalom esetében már egy 3 literes alkalmazással is el tudjuk érni a kívánt hatást. Természetesen ez szétbontva, egy kicsit megemelve még több eredményt szeretnénk realizálni ezeknek a bemutatóknak a. Learatása kor. Ezeknek a termékeknek a szerepe a termesztés technológiában egyértelműen a vegetáció bizonyos időszakában lévő mezomikroerem igényeknek a kielégítése. Természetesen senki ne gondolja, hogy ezzel makroelemet ki tud váltani, tehát az alaptágyázásnak a kiváltása semmilyen lomtrágyás kezeléssel nem valósítható meg.
11: A parcellak kísérletek között járva azonban nem csak a technológiák eredményeit mutatták be a termelőknek és partnereiknek.
12: Igyekeztünk egy-két olyan összefüggésre is fölhívni a figyelmet a termelő partnereknél, amelyik részben a csökkenő műtrágya felhasználás kapcsán, illetve a nagyon drasztikusan visszaeső terményárak és az ehhez kapcsolódó műtrágya árak közötti összefüggésre rámutat, hogy a következő időszakban mit várhatnak a partnereink. Gondolok itt akár az elérhetőségre, az árakra, illetve az ehhez kapcsolódó összefüggésekre az előbb említett terményárakkal kapcsolatban.
11: Gyuris Kálmán a szántó területek cinkhiányára is felhívta a figyelmet.
12: A kukorica kapcsán meg kell említeni, hogy az a cinknek a pótlása. Jelen pillanatban Magyarországon a szántó területeknek azért elmondhatjuk, hogy közel kétharmada cinkhiányos. A csökkenő kukorica területek mellett is az azt szerint, hogy több százer hektár kukoricával kell számolni potenciálisan, ahol cinkhiány föl fog lépni.
11: A cégnek természetesen olyan készítménye is van, ami segít leküzdeni a cinkhiányt.
12: 700 g per literes, nagyon magas dózisban tartalmazza a cink hatóanyagot, mivel ilyen magas a termékben a hatóanyag tartalom, ezért egy 0,5 liter per hektáros dózis bőségesen elegendő, attól függően, hogy milyen mértékű cinkjányra szembesül a partner a területen. Még érdekességképpen egy dolgot említenék meg. Ugye itt mindig elhangzott a bornak a szerepe. Különböző ö, saját növényvizsgálatokból, illetve külföldi ö, a következő időszakban már a kalászosok esetében is fogjuk a bornak a használatát külön javasolni. Ugyanis a legtöbb hiány tünet, amikor, amikor a növényvizsgálatokat elvégezzük, akkor a borhoz kötődik, és a bornak a hiánya jelenik meg. Itt ugye egy záróéles megjegyzés, a bor az egy mobil elem, akár a talajban, akár a növényben van, nem véletlen a hiánya is ezért jel- lennik meg ennyire a szántóföldi növénytermesztés tekintetében.
11: A speciális lomtrágyáknak is köszönhetően impozáns kísérleteket láthattak a gazdák, a tanácsok és az új technológiák pedig támpontot adhatnak a jövőre nézve.
1: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A Szóri János Portrék című könyvében. Kertészkedj okosan! Termesztési és tartósítási tippek a Szódi János Én kiskertem című könyvében. Rendel meg most az umm.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az új mezőgazdasági magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az umm.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket! A Szódi Jánost hallottátok!